0: sur France Bleu Gironde. Et la semaine commence plutôt mal sur les rails, Janelle Bernard. Avec des difficultés de circulation, mouvement de grève donc pour les TER Nouvelle-Aquitaine impactés avec des suppressions de trains, notamment c'est le cas pour le train qui devait partir d'Arcachon à 7h25 en direction de Libourne il est supprimé, d'autres TER sont impactés on vous invite à bien vous renseigner avant de partir de la maison, puis on vous rappelle également qu'au point de Biganos, il y a un blocage sur la 660 ce sont les ostréiculteurs qui sont présents avec quelques petits ralentissements ce matin. Pour la météo, attention encore au brouillard également, notamment si vous prenez la route à hein, Marie. Oui, il peut mettre un peu de temps à se dissiper, notamment autour de l'estuaire de la Gironde ou sur le sud du département. Globalement, c'est une journée bien grise qui nous attend 3 à 5 degrés au réveil, 8 degrés au meilleur de la journée à Arcachon et Libourne, 9 sur le Médoc, à Langon et à Bordeaux. Les ostréculteurs du bassin d'Arcachon veulent savoir qui paye l'addition. Qui paye l'addition après 23 jours d'interdiction de pêche et de commercialisation de leurs huîtres entre le 27 décembre et le 19 janvier pour cause de contamination au norovirus Ils sont une centaine mobilisés ce matin, venus de la teste de bûche à Ress Andernos ou Gujan-Mestras, ils organisent en ce moment une opération filtrage sur la 660 à hauteur de Biganos. Les ostréiculteurs réclament des aides de l'État pour passer la crise. Le comité régional évalue les pertes de chiffre d'affaires à 5 millions d'euros. Le gouvernement n'a pour l'instant évoqué qu'un coup de pouce fiscal et en termes de charges. Les premiers décrets promis par Gabriel Attal pour venir en aide aux agriculteurs ont été publiés hier au journal officiel. Ils concernent le gazole non routier pour le premier et les Indemnisations pour les éleveurs touchés par la MHE, la maladie hémorragique épisodique pour le second. Le mouvement de grogne du monde agricole qui a frappé de plein fouet d'autres secteurs de l'économie, celui des transporteurs routiers par exemple, avec des camions bloqués sur les barrages, des livraisons retardées, des commandes annulées. Les transporteurs réclament eux aussi des compensations à l'État, à l'image de l'entreprise Guyamier qui emploie 365 personnes chez nous en gironde du Deschamps.
1: Depuis le siège de l'entreprise à Ambès, Anthony est en contact permanent avec les chauffeurs actuellement sur la route. Ouais Christopher, tu m'entends Oui, ça va. Oui, ça va, ça va. Ça se passe bien T'es pas bloqué Non, je suis pas bloqué. Je suis passé par Nantes. Euh, Nantes, il euh, n'y a pas eu de trop de problèmes. Il y avait les taxis qui bouchonnaient. Après, euh, j'ai pas eu de problème jusqu'à jusqu Westreham. Devant son ordinateur, Baptiste contrôle l'état du trafic en temps réel. Il est prêt à modifier le trajet des camions. C'est le logiciel de géolocalisation pour suivre nos conducteurs. En fait, on peut avoir accès aussi au blocage en temps réel. Là, par exemple, on voit qu'entre Niort et Sainte, c'est bloqué. Donc on peut réagir en temps réel. Par exemple, mon conducteur qui arrive de Rennes, lui dire d'éviter de passer par les nationales. Aujourd'hui, le trafic est plutôt fluide, mais chez Guyamier, on a passé plusieurs nuits blanches devant les écrans, confirme le responsable d'exploitation, Laurent poumé -Rolles. Il n'y a pas eu de casse, mais il y a eu certains blocages où on a perdu des journées d'exploitation à cause du blocage, tout simplement. Des chauffeurs qui se sont retrouvés bloqués pendant des journées entières à ne pas pouvoir avancer. Marchandises bloquées, euh, des pénalités de retard euh, suivant les livraisons et euh, une perte d'exploitation euh, quotidienne. L'entreprise Guyamier n'a pas encore évalué le manque à gagner, mais d'autres transporteurs évoquent déjà 30 à 40% de perte de chiffre d'affaires. Et on reparle
0: des demandes et revendications des transporteurs routiers avec notre invité à 7h45. Nous recevons Noureddine Zian, patron de l'entreprise MTS à Bassins et président de la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers d'Aquitaine. Alerte à la pollution, en particules fines aujourd'hui sur la quasi-totalité du département. En cause, selon Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air, des conditions atmosphériques stables, peu de vent, des températures froides et le recours au chauffage au bois, notamment. Il est recommandé d'éviter les activités sportives intenses en extérieur. La garde à vue de l'assaillant de la gare de Lyon a repris hier. Elle avait été interrompue samedi soir en raison de son état psychiatrique. Ce malien de 32 ans a blessé trois personnes quelques heures plus tôt en leur assénant coups de couteau et de marteau. L'homme était jusque-là inconnu des services de police. Le trentenaire a publié plusieurs vidéos menaçantes contre l'Occident sur son compte TikTok ces derniers mois. La piste terroriste n'est pas privilégié. Un homme recherché pour un viol sur la voie publique à Bordeaux a été arrêté au Pays Basque en fin de semaine dernière. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire samedi. L'exploit de l'UBB hier soir à Mayol.
1: C'est fini Et c'est fini Badoche Tamboué qui sort ce joueur en touche et l'exploit de l'Union Bordeaux-Bègle
0: qui n'a jamais gagné ici à Mayol personne cette saison n'a gagné à Mayol. Ulysse Le Toca on a perdu la voix hier soir sur France Bleu Gironde. L'Union Bordeaux-Bègle est allée s'imposer 37 à 32 sur la pelouse de Toulon. Grâce à un essai de 80 mètres conclu par Nicolas Deporter à la 77 e minute, les joueurs de l'UBB entament une semaine de vacances confortablement installés à la troisième place du classement du top 14 à égalité de points avec les deux premiers le stade français et Toulouse. Retour à Chaban le 17 février pour la réception de Pau. Un Français sur la plus haute marche du podium, hier au Jumping International de Bordeaux, le numéro 1 tricolore, Julien Epaillard, ça juge le Grand Prix Audi. La deuxième épreuve majeure de l'étape de Coupe du Monde saut de saut d'obstacle, de bon augure, à un peu moins de six mois des Jeux Olympiques de Paris. Compétition pour laquelle le Normand pourra compter sur ses deux chevaux, Dubaï du Cèdre et Donatello Doge, avec qui il s'est imposé hier Yves Maug.
1: Il faut rester dans le coup. Maintenant, l'équilibre n'est pas toujours facile à trouver. C'est à la fois très près et très loin, les jeux. Il faut écouter les chevaux, faire un programme en fonction de, de leur forme et essayer de les amener au pic de forme ben, pour fin juillet. Euh, voilà, donc, euh, ouais, c'est un, un équilibre qui n'est pas évident à trouver. Mais on essaie de. Voilà, on, on, avec le staff de l'équipe de France, avec l'entraîneur, on communique beaucoup. On est très à l'écoute de nos chevaux. Et on essaye de faire les choses le mieux possible. J'ai énormément de chance d'avoir deux chevaux de ce niveau-là. Euh, bah, C'est dû à pas mal de facteurs quand même. On essaye avec notre élevage de, de produire ce genre de chevaux. Et puis bah, Dubaï, on a réussi à la sécuriser avec un fonds d'investissement. Euh, on a mis ça en place fin d'année 2022. Et euh, voilà, on, a, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour, pour faire partie des, des meilleurs mondiaux.
0: Julien Paillard au micro, Div Et en attendant les JO, il disputera la finale de la Coupe du Monde en avril à Riyad, en Arabie Saoudite.